0: Bienvenue et de retour sur The Perfcast avec aujourd'hui un sujet qui est plutôt cool qu'on soit un coach ou un athlète et on va essayer d'avoir quelques idées qu'on soit un coach qui veut mesurer les performances de ses athlètes ou qu'on soit soi-même un athlète qui veut optimiser ses performances que ce soit dans l'objectif de compétition ou de compétition personnelle. Donc pour commencer on va essayer d'élaguer quelques-uns des termes qui sont essentiels de connaître et ensuite voir quelles sont les solutions qui sont en général très peu onéreuses, contrairement à ce qu'on pourrait croire à mettre en place. Et aussi et surtout qui sont très simples à mettre en place. Déjà pour commencer et le dire vite, euh, il suffit de prendre un tableau Excel, donc ça demande juste un peu de temps et euh, d'aimer un petit peu les chiffres, mais euh, basiquement cette solution ne coûte que 0€. Et ensuite il y a, bah, a l'expérience qu'on fait euh, avec The Perf Club, qui essaie de voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut faire de très simple à mettre en place et de peu onéreux et qui soit euh, le plus fiable possible comparativement à des outils comme euh, la mise en place de GPS ou des, ou des outils qu'on doit euh, multiplier par rapport au nombre d'athlètes qu'on a euh, qui coûtent plusieurs centaines d'euros voire plusieurs milliers d'euros. Et donc avec ces outils Zeperf Club, on, on essaie de mettre en place des, les outils qui sont les plus simples et les moins chers et qui soient le plus fiables possible et euh, du coup, si on ne se trompe pas, bah, on va pouvoir vous faire économiser énormément de temps plutôt que de passer euh, par des tableaux Excel et aussi énormément d'argent plutôt que de déployer des outils qui sont euh, hyper chers pour, pour tous vos athlètes. Un autre point fort, c'est que c'est également euh, des outils qui sont euh, déployables pour n'importe quel type de sport, que ce soit le crossfit, l'altéro, des sports d'endurance, des sports collectifs plutôt en force ou en puissance. Ça a été créé en se basant sur des recherches qui ont été faites sur, sur, sur pas mal de sports. Pour parler du sujet de façon un petit peu plus concrète, en général les objections, en tout cas les premières objections qu'on entend pour ce genre de, de suivi des athlètes, c'est que alors moi je suis coach, je mesure le, les performances de mes athlètes tous les deux mois et je n'ai pas besoin de faire plus que ça puisque je vois euh, tous les deux mois que mes athlètes euh, évoluent dans une direction ou dans une autre et du coup ça me suffit, j'ai pas besoin de faire plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à, à, à ces coachs-là coachs Alors, la première réponse, c'est que le, le plus gros bénéfice, c'est qu'on veut pouvoir continuer à s'entraîner longtemps. Donc, le premier avantage, c'est évidemment la prévention des blessures. On ne veut pas se pointer à l'entraînement comme ça et pas se soucier vraiment de ce qu'on va faire dans la séance, de ne pas pouvoir savoir de quel est le niveau de volume, quelle est l'intensité, quels sont les différents paramètres qu'on a envie de travailler. On veut savoir tout ça. Et par-dessus tout, on veut essayer de mesurer l'impact qu'a l'entraînement sur l'athlète, et il y a par exemple quelques chiffres clés, même si les, les ratios et les chiffres ce n'est pas une science absolue dans la, dans la vraie vie, c'est qu'on ne doit en théorie pas augmenter le volume d'entraînement de plus de 10% de semaine en semaine pour euh, essayer justement de faire cette prévention des blessures correctement et pas avoir de pic de charge qui s'il est trop élevé ou trop, euh, trop récurrent va augmenter le risque de blessure. Et ensuite, le deuxième argument, c'est la gestion de la fatigue et surtout euh, des pics de forme où on peut essayer de voir avant une compétition euh, bah, quels sont les éléments qui ont été favorables et défavorables à cet athlète pour performer et du coup, essayer d'établir des corrélations pour euh, essayer de moins deviner est-ce qu'on va être performant avant une compétition ou un objectif perso et essayer davantage de le planifier et de le préparer correctement. Et quand on mêle les deux principes, là, la, présence, la prévention des blessures et la gestion de la fatigue on peut essayer de voir à posteriori et même a priori, du coup, tirer des conclusions sur ce qui va venir après, sur quels sont les facteurs qui en ce moment m'empêchent de performer et du coup essayer de, de tirer des conclusions pour améliorer, par exemple, que ce soit le sommeil, la gestion du stress hors entraînement, l'alimentation ou la gestion de l'entraînement et son organisation dans la semaine. Alors que si on ne suit aucune donnée, eh ben, en fait, on devine un petit peu qu'est-ce qu'on va faire plus tard et on ne sait même pas si ce qu'on fait ça marche, et surtout si ça pourrait marcher mieux. Donc euh, voilà, à minima, les deux, premiers, enfin, les deux points clés essentiels, euh, c'est la prévention des blessures et la gestion de la, de la fatigue pour savoir quand performer. Donc la, la base de la gestion euh, de, la, de la charge, on peut parler euh, pour commencer du volume. Donc le volume, c'est très simple à calculer, il suffit de multiplier le nombre de séries par le nombre de répétitions ou de mètres, de kilos qu'on fait, il y a plusieurs écoles là-dedans, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un chiffre qui nous permet d'avoir une base qu'on peut comparer dans le temps. Et ensuite, la base du calcul du volume, c'est d'essayer d'avoir tout le temps le même calcul pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et donc, un bon point de départ, c'est de commencer à prendre en compte les répétitions qu'on fait juste après l'échauffement, de sorte qu'on commence à calculer le volume toujours du même point de départ et qu'on puisse comparer ce qui est comparable pour pouvoir voir une variation cohérente. Par exemple, ce qu'on pourrait décider de faire, c'est de ne prendre en compte dans le volume que les répétitions qui sont faites à au-dessus de 70% par exemple. Évidemment, si vous faites du travail de puissance, vous allez avoir des poids peut-être plus légers et donc prenez en compte les poids que vous utilisez, même s'ils sont plus légers, mais qui sont soulevés avec une intention d'intensité maxi maximale Prenez évidemment ça en compte, mais on ne va pas s'amuser à prendre en compte les séries qu'on fait à l'échauffement. Si vous comptez le volume que vous faites avec une barre à vide, la barre à vide n'a pas beaucoup d'effet sur votre système. Et in fine, ce qu'on veut mesurer, c'est l'impact de l'entraînement et la fatigue qu'il crée sur le système du corps. Donc voilà comme point de départ au suivi de la charge des athlètes. On peut prendre en compte le volume, qui soit exprimé en kilos, en nombre de répétitions ou en mètres, qu'importe ce qui est plus cohérent pour vous et ce qui permet donc de mesurer euh, bah, la charge d'entraînement au sens large et du coup de pouvoir voir un petit peu les fluctuations qu'on va avoir euh, pendant la saison et, et la préparation. Et pour illustrer euh, l'utilisation, ça peut être bah, par exemple l'athlète se sent particulièrement fatigué, bah, Tiens, on va regarder le chiffre bah, du tonnage, du nombre de kilomètres qu'on a fait dans la semaine ou autre, et du coup voir ah, bah, tiens ça c'est peut-être un plafond pour lequel on a besoin de travailler un petit peu plus longtemps et du coup on va peut-être y revenir plus tard, mais en tout cas ça sera un seuil qui sera un petit peu bah, le, le, le volume maximal tolérable vers lequel on va essayer de travailler et de dépasser euh, par la suite. Et donc ce qu'on peut commencer à faire, bah, c'est enlever 5% ou 10% et du coup euh, commencer à retravailler à partir de, de ce seuil ce là qui sont plus tolérables. Et en parlant de baisse d'intensité comme ça, on peut parler d'ailleurs euh, de, de la décharge, on considère en général, bien sûr, après à vous d'ajuster, d'individualiser en fonction de comment vous, vous voyez les choses, mais en principe, une réduction de 25% du volume d'entraînement pour une semaine de décharge semble être le standard qu'on retrouve le plus souvent. Et dit comme ça, c'est plutôt drastique, c'est peut-être même une plus grande réduction que ce qu'on a l'habitude de faire en général, où on en fait souvent un peu trop. Mais c'est aussi ce qui est cool avec euh, le monitoring, c'est qu'on peut essayer des choses et si elles ne marchent pas, on sait pourquoi et on peut euh, tirer des conclusions sur, euh, pour ajuster le tir. Mais si on euh, ne fait aucun suivi, c'est qu -ce quoi l'erreur Qu'est-ce qu'on doit changer On ne sait pas, donc euh, bah, on n'a plus qu'à deviner. Ceci étant dit, il y a plein de coachs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont une super intuition, mais euh, il faut mieux pas s'estimer en général qu'on est euh, parmi ceux-là on va plutôt estimer qu'on est de, des, des coachs ou des athlètes qui ont besoin plus d'expérience et de développer notre intuition en utilisant plutôt des données qu'en utilisant notre talent qui doit toujours être développé. Et une question qu'on peut se poser aussi, c'est à quel point ces coachs-là qui se basent sur l'intuition, même s'ils ont plein de talents, est-ce est qu'ils ne pourraient pas être encore meilleurs en utilisant des outils qui leur permettent de, de mieux prédire la performance, de, 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 de mieux gérer la prévention des blessures et de mieux gérer les pics de forme après le volume, on peut parler de l'intensité qui est quand même le, un des aspects les plus importants à suivre également. Et donc l'intensité, euh, il faut la prendre en compte parce que dans le volume total qu'on va faire, on va vouloir savoir quelle est la distribution de ce volume euh, par rapport aux zones d'intensité et donc de répondre à la question est-ce que je travaille à haut volume à intensité plutôt modérée ou est-ce que je travaille avec un volume plutôt modéré lui et avec une intensité plutôt maximale et ça va aussi nous permettre d'améliorer notre approche de l'individualisation et de savoir entre un athlète A et un athlète B, lequel tolère un seuil particulier de volume et également euh, le seuil euh, que l'athlète tolère en termes d'intensité. Certains répondent mieux à des intensités plus élevées alors que d'autres non. Et donc on a envie de savoir à quelles intensités on va faire la prescription et, euh, et euh, comment euh, l'athlète va y répondre. Et là où ça devient encore un peu plus compliqué, ça va être au niveau des intensités relatives ou si je fais par exemple une série de squats de 5 reps à 85%, ce sera probablement proche d'une intensité maximale. Alors je dis bien probablement, puisqu'on peut avoir différents profils entre les athlètes, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va vouloir prendre en compte, et notamment avec par exemple des échelles de RPE, où il existe aussi des tables de correspondance qu'on peut trouver un peu à droite à gauche, et qui ne sont pas une vérité absolue non plus, mais qui nous donnent là aussi des indications qui sont plutôt intéressantes pour essayer d'ajuster au mieux la prescription d'entraînement. Et donc il faut jamais oublier que l'intensité relative est relative par rapport à elle-même, mais elle est aussi relative par rapport aux individus, où euh, certains athlètes pourraient faire des, des séries peut-être de 6 ou 7 à 85%, alors que d'autres ne pourraient en faire que 4 ou 5. Et après le volume et l'intensité, on peut aussi parler euh, d'un suivi un petit peu plus qualitatif, qui est potentiellement un simple questionnaire où on peut poser des questions au quotidien à nos athlètes aussi simples que « Est-ce que tu est as bien mangé ?» en termes de quantité, en termes de timing et en termes de répartition « Est-ce que j'ai bien mangé les macros, les nutriments, etc. » Alors on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais on peut le faire. Donc même le niveau zéro, « Est-ce que j'ai bien mangé ?» Parce que certains, ils peuvent arriver avant une séance le ventre vide et du coup, c'est ce qu'on voudra évidemment éviter. Enfin, on ne veut pas non plus arriver avec le ventre complètement rempli, mais en tout cas, manger correctement est évidemment un facteur de performance. Ensuite, on peut avoir aussi des données sur le sommeil. Est-ce que j'ai dormi suffisamment en qualité et en quantité Est-ce que j'ai pas trop dormi aussi On peut avoir déjà un feeling de ça. Au niveau de l'humeur, est-ce que je me sens de bonne humeur Est-ce que j'ai envie de m'entraîner Est-ce que je suis motivé Ça, ça va aussi impacter la performance et nous permettre d'ajuster les séances. Le niveau d'énergie et de courbatures, si j'ai mal partout, forcément, même si je suis en super forme, que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, et que je ne suis pas stressé, mais que j'ai des courbatures de partout, euh, je vais peut-être pas faire la même séance que, que si je n'en avais pas. Et finalement, le stress hors entraînement, qui est souvent, euh, qui est souvent euh, négligé, et euh, qui a un impact significatif euh, sur les performances, puisqu'évidemment, un athlète... C'est pas qu'un athlète, c'est aussi un être humain et du coup il a une vie en dehors de l'entraînement. Il a peut-être des études, il a peut-être un travail, il a des relations, il a des interrelations avec les autres, avec, euh, avec ses amis, avec euh, son conjoint, etc. Et du coup ce sont des sources de stress qui peuvent aussi jouer sur la performance et pour lesquelles on va avoir des indications pour adapter l'entraînement et mieux connaître ses athlètes. Et en posant ces différentes questions et en ayant des attentes différentes aussi euh, d'un point de vue... Est-ce que l'athlète va y répondre correctement Par exemple, sur le point de vue de la nutrition, ça peut être aussi simple que est-ce que tu as bien mangé ou est-ce que tu n'as pas bien mangé avant la séance Est-ce que le timing était bon Est-ce que tu as mangé les choses qu'il fallait avant, de, avant ta séance Mais aussi, ça peut être euh, aller jusqu'à compter les, les calories. Et du coup, de la même chose euh, sur le sommeil, euh, ça peut être le, le nombre d'heures. Si on a des outils qui permettent de traquer le sommeil, ça peut être aussi euh, ces informations-là. Et on peut du coup mesurer... Aussi l'implication de l'athlète dans le processus d'entraînement et est-ce qu'il a envie de s'impliquer dedans à un différent niveau et du coup ça, ça va aussi nous donner des, des indications pour savoir comment individualiser l'entraînement et les résultats de ces questions qui sont relativement subjectives peuvent être, peuvent être hyper intéressantes quand on va essayer d'établir de, des corrélations entre les niveaux de contraintes physiques perçues qu'on a c'est-à-dire, est-ce qu'on a fait un effort où c'était vraiment très difficile, VS c'était moins difficile Et essayer d'avoir des corrélations de, est-ce que j'encaisse mieux des séances d'entraînement lorsque j'ai plus ou moins dormi, lorsque j'ai plus ou moins mangé Et peut-être s'apercevoir que quand on arrive le ventre vide avant une séance, eh ben, on a tendance à être complètement épuisé et pas réussir à encaisser la séance. Alors que quand on mange correctement et quand on fait évidemment attention à son hygiène de vie, eh ben, on va pouvoir encaisser plus facilement la charge d'entraînement. Et du coup, ce qui va être donc le plus cool et le plus intéressant, c'est d'individualiser ces paramètres-là pour voir quels sont les critères qui impactent plus cet athlète-là pour le mettre dans les prédispositions les plus favorables pour performer. Une objection qu'on entend souvent par rapport à ces questionnaires qui sont subjectifs, c'est que est-ce que les athlètes vont tricher Alors les athlètes, est-ce qu'ils vont tricher il ne faut pas oublier que le coach, s'il demande de répondre à ces questions, c'est pas pour avoir une intrusion dans la vie ou quoi que ce soit, c'est pour vous éviter d'avoir des blessures et de mieux performer. Il ne veut pas entendre ce que vous croyez qu'ils ont envie d'entendre. Et donc la seule façon de répondre correctement à ces questionnaires, c'est en étant honnête, de la même façon que euh, la meilleure façon d'établir une relation avec votre coach, c'est d'être honnête avec lui de façon générale et euh, si vous commencez à lui mentir et à pas être honnête avec lui, vous ne serez de toute façon pas vers la bonne direction. Les préparateurs, ils veulent savoir exactement quelles sont les conditions que vous avez eues. Par exemple, si vous n'avez pas bien dormi, ben quel est l'impact sur l'entraînement Si ça se trouve, ça peut être contre-intuitif, mais peut-être que vous ne devez pas trop dormir parce que vous avez tendance à être un petit peu floppy si vous dormez trop. De la même façon euh, sur la nutrition, si vous arrivez de ventre vide et que vous performez mieux peut-être que, que si vous mangez trop parce que c'est comme ça, c'est votre individualité qui fait que vous encaissez mieux la charge, bah, votre coach ne doit pas se mettre en colère contre ça, vous devez être honnête et le but c'est d'établir des corrélations entre votre performance et votre hygiène de vie pour essayer d'améliorer votre, euh, votre capacité à performer. Quoi. Et d'ailleurs, si on précise un petit peu des choses sur le sommeil, peut-être que le plus important, ce n'est même pas le nombre d'heures que vous dormez, même si évidemment c'est important. Ce qui est le plus important, c'est la régularité d'aller se coucher tout le temps à la même heure et se lever tout le temps à la même, à la même heure aussi pour respecter le rythme circadien donc et qui permet d'avoir bah, une horloge interne qui est bien calée et qui vous permet d'être régénéré et de ne pas perturber le système et euh, de créer une habitude positive de sommeil. Ce que disent les recherches d'ailleurs, c'est que si vous vous couchez d'habitude à 9h et que ce soir vous voulez vous coucher à 23h et que vous allez essayer d'avoir le même nombre de sommeil, bah peut-être qu'il vaut mieux que vous vous couchez quand même à 9h et que vous allez dormir moins. Et de la même façon, si vous avez prévu de vous lever plus tôt le lendemain et que vous voulez vous coucher à 7h, bon c'est difficile 7h, mais si vous voulez vous coucher à 7h, ben, il vaut mieux que vous reculiez l'heure du coucher à 9h comme d'habitude et que vous dormiez moins. En tout cas, c'est ce qui est recommandé euh, par, par les recherches. Quoi. Ensuite, ce qu'on veut faire la plupart du temps quand on veut programmer correctement, c'est prescrire un niveau de stress, donc une charge externe qu'on va mettre euh, sur l'athlète pour euh, produire une adaptation. Mais euh, tout un aspect sur lequel on n'a pas le contrôle, c'est tout le stress qui se passe en dehors de l'entraînement. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le travail, les études, les relations avec les gens, et tout ça c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, la main dessus en tant que coach ou professionnel de la performance, mais c'est quelque chose dont on veut avoir conscience, et on veut établir une relation avec son athlète pour savoir qu'est-ce qu'il vit ailleurs qu'à l'entraînement, pour pouvoir ajuster cette prescription d'entraînement, et pour pouvoir euh, ajuster euh, la stratégie euh, qu'on met en place et l'individualisation. Et donc toutes ces questions elles peuvent être répondues avec une simple échelle de 1 à 5, par exemple sur le sommeil, 5 ce serait la meilleure nuit de ma vie, 3 c'est sensiblement comme d'habitude, 2 c'était pas terrible et 1 c'était vraiment une sale nuit. Et de la même façon sur des questions sur le stress, 5 ce serait je suis hyper cool en ce moment, je suis, je suis très chill et 1 je me suis engueulé avec mon patron, j'ai des examens en ce moment, c'est vraiment stressant. Et du coup à chaque fois on peut avoir une notation très simple avec une petite échelle comme ça qui nous permet d'avoir un bon feeling et d'engager la discussion avec ces athlètes. Il y a un autre critère aussi bah, qu'on parle assez peu, c'est euh, l'humeur qui nous permet de voir euh, quand on est euh, un athlète ou coach, bah, du coup on jongle avec plusieurs facettes de notre vie, bah, l'humeur si elle se dégrade trop longtemps, on peut essayer en tout cas de prévenir des états d'anxiété ou même de dépression et du coup c'est quelque chose qu'on veut savoir et un dialogue qu'on veut établir avec l'athlète même avec les parents et avec le différent staff et du coup c'est que comme ça et qu'en posant des questions et en engageant la discussion avec eux qu'on peut établir cette relation pour euh, bah, s'entraîner mieux mais au final euh, s'entraîner mieux pour vivre mieux vivre mieux pour s'entraîner mieux quoi. Et donc voilà pour résumer avant la séance qu'on a envie de savoir c'est est-ce qu'on a bien mangé ou pas est-ce qu'on a bien dormi Est-ce qu'on est de bonne humeur Est-ce qu'on a des courbatures ou pas Est-ce qu'on a mal partout Est-ce qu'on se sent énergique Et est-ce qu'on est stressé en ce moment Et donc ça, ça peut nous donner déjà une photo assez intéressante au quotidien pour pouvoir ajuster la charge d'entraînement et ne pas la suivre robotiquement. Et ensuite, un autre aspect qui est très important d'évaluer, c'est la difficulté perçue de la séance. Et donc là aussi, c'est très simple, on peut simplement utiliser une échelle de RPE de 1 à 10 donc 1 je me suis pas entraîné et 10 l'entraînement était extrêmement dur et avec ça on peut réussir à essayer de mettre en corrélation l'intention qu'on avait dans la séance si l'intention de la séance était de faire une séance de récup et que l'athlète nous note la séance comme étant 8 ou 9 ben on peut se demander pourquoi et justement aller se tourner vers le questionnaire d'avant la séance de savoir pourquoi il a eu autant de mal, est-ce qu'il a mal dormi, est-ce qu'il a mal mangé etc et à l'inverse, évidemment, euh, si euh, l'intention de la séance était de, euh, bah, de se mettre dans le rouge euh, et d'avoir une charge qui était plutôt élevée, bah, de voir pourquoi euh, l'athlète, s'il a répondu euh, que, que la séance était plutôt euh, facile, bah, qu'est-ce qui fait qu'il a été euh, aussi peu sollicité par la séance puisqu'on avait prévu que ce serait le cas. Et du coup, bah, d'essayer de savoir pourquoi il était particulièrement en forme. Et peut-être même qu'on a eu le temps d'ajuster le tir avant la séance si, si le questionnaire nous, nous était favorable. Et, et c'est comme ça donc qu'on peut ajuster les séances au quotidien et pas suivre robotiquement le programme parce qu'on a toujours des imprévus, que ce soit par rapport à la vie, aux blessures et aux, aux différentes modalités de récupération qu'on a entre les séances. Et donc, on veut ajuster les séances et pas les suivre robotiquement. Et pour revenir du coup sur CRPE, c'est aussi intéressant de, de voir des athlètes différents qui suivraient plus ou moins la même séance d'entraînement et de voir les différences de réponses au questionnaire et les différences de réponses à l'intensité perçue et de pouvoir comparer pour toujours faire un pas de plus vers une meilleure individualisation. Et quand on parle donc du suivi, du monitoring de la charge, ce qu'on peut établir comme mesure, donc on a parlé du volume, de l'intensité, on peut parler du tonnage, on peut parler de la distance totale, on peut parler de la durée de la séance, tous ces paramètres-là vont nous aider à connaître la contrainte qu'on a voulu mettre sur l'athlète, donc la charge externe et du coup on peut établir euh, ben, des données qui sont plutôt très cool et intéressantes typiquement mesurer la charge d'entraînement des différentes séances et quand on a établi donc le, la charge d'entraînement des différentes séances on peut voir quelle est la variation de la charge d'entraînement entre les séances et du coup établir un, un score qu'on appelle la monotonie qui nous permet de savoir euh, à quel degré on a suffisamment de variation avec des séances à intensité, euh, à stress élevé en tout cas et à stress plus faible pour susciter la récupération et éviter les blessures. Et du coup, euh, bah, grâce à ces euh, outils-là, donc de contraintes et de monotonie, bah, on peut réussir à éviter le sous-entraînement, le surentraînement et, euh, et essayer d'avoir une meilleure organisation de l'entraînement dans la semaine avec euh, des jours de récupération ou des jours plus légers euh, adéquats entre les grosses séances. Et grâce à ça, encore une fois, ça nous permet d'établir des seuils bah, donc de contraintes de charge et de se dire, ah bah tiens, à partir de de tel seuil de charge, je me rends compte que j'arrive plus à progresser et que l'athlète la, est, euh, est, est battu par, euh, par l'entraînement et du coup ce sera le, le, le bon timing a priori pour faire euh, peut-être une semaine euh, de décharge pour ensuite euh, repartir en surcharge progressive de semaine en semaine et donc de gérer notre surcharge euh, ben, en, en évaluant donc la charge de semaine en semaine et en s'assurant euh, qu'on ne dépasse pas euh, 10% de surcharge par semaine là aussi pour euh, bah pour avoir une surcharge qui soit progressive et pour pas stagner, euh, enfin ne pas stagner du tout, et pour éviter la stagnation, et éviter les blessures. Donc ce sera euh, deux choses qu'on voudra faire en parallèle, puisqu'évidemment si on a un pic de charge, bah on va vite stagner, puisqu'on n'aura pas eu le temps d'avoir de l'adaptation, la surcharge n'aura pas été assez progressive, et en plus, si la surcharge n'est pas assez progressive, le corps n'est pas prêt. Donc de une, il stagne, mais de deux surtout, on risque de se faire mal. Et quand on agrège un petit peu toutes ces données et qu'on fait peut-être une prise de recul sur une période un peu plus longue, on peut réussir à avoir des corrélations et des tendances. Typiquement, à quelle période un athlète a été particulièrement en forme et à quoi ça a été dû. S'il a fait une bonne performance par exemple, on peut voir s'il a bien dormi, s'il a bien mangé, s'il était peu stressé, etc. Et on peut du coup faire une rétrospective a posteriori de ce qui s'est passé et euh, mieux connaître l'athlète et essayer de reproduire le schéma euh, bah, lorsqu'il a été euh, positif et essayer de, de trouver une solution alternative lorsque le schéma était euh, négatif et que l'athlète a, a sous-performé et qu'il n'a euh, qu pas été bon. Et du coup, bah, c'est uniquement en essayant de suivre ces données qu'on peut tirer ces conclusions-là, répéter ce qui a été bien fait et euh, essayer de changer ce qui a été mal fait. Et si on ne suit pas tout ça, encore une fois, hein, c'est un peu comme euh, deviner quelque chose au doigt mouiller quoi. Et d'un point de vue un petit peu plus pragmatique au quotidien, comment on peut utiliser ça bah, Typiquement, si, euh, si j'ai très mal dormi, que j'ai pas réussi à bien manger, peut-être que même je suis malade, et que j'ai un, un entraînement X de prévu, bah, peut-être qu'on va vouloir ajuster la, la charge d'entraînement, donc l'intensité et le volume à la baisse. Bah parce que si on fait le, la séance comme prévu, bah on va se mettre dans le rouge et potentiellement on ne va pas réussir à récupérer correctement et ça va remettre en question la stratégie bah, du microcycle, du mésocycle et du bloc d'entraînement. Alors que du coup si on l'ajuste à la marge à chaque fois en fonction de comment on se sent, bah ça permet de préserver la stratégie long terme et du coup d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus agile dans, dans l'entraînement qu'on qu met en place. Et en général, quand on est compétitif, même quand on se sent mal, on veut tout le temps faire l'entraînement, voire même faire plus. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on ce qu doit faire. On doit vraiment avoir la bonne prescription d'entraînement par rapport au, au jour. C'est comme faire une overdose d'un un médicament qui serait bénin. Si on en prend trop, eh ben on ne se sent pas bien de la même façon que si on s'entraîne trop. On ne se sent pas bien et l'objectif, c'est d'avoir la bonne prescription par rapport à l'état de forme dans, le, dans lequel on se trouve euh, au jour le jour. Et c'est comme ça qu'on peut l'adapter en se faisant un petit suivi au quotidien. Il suffit de 5 questions notées sur 5 et un RPE de session à la fin de la séance. Et on peut réussir à voir tous ces indicateurs de façon facile et intuitive. Et ce qu'on peut s'amuser aussi à avoir et qui est plutôt cool et intéressant, c'est les cycles de sur surcompensation. Donc si un athlète est euh, hyper fatigué euh, à un moment, bah, peut-être que ce n'est pas de sa faute. Peut-être que si c'était prévu, c'est justement qu'on a fait euh, un, une bonne période où on s'est entraîné dur. Là, il est fatigué. Et si ça a été euh, prévu comme ça par le coach, eh bah, c'est le moment pour qu'il soit fatigué. Et normalement, euh, juste après, peut-être que quelques jours après, une semaine après, eh bah, la même séance, il va euh, la démolir et il, va être, euh, il va être super bon. Hein. Mais si l'athlète ne se sent pas bien euh, un jour où on n'avait pas prévu qu'il ne se sente pas bien, bah là, euh, on va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est dû euh, à son stress Est-ce que c'est un hygiène de vie Ou est-ce que c'est notre programme qui fait euh, fausse route et, euh, et là, bah, ça nous donnerait une bonne raison de, de discuter et de se remettre en question à, à ce moment-là. Et même pour les coachs euh, bah, qui peuvent écouter euh, ce podcast, on, on est tous en train d'essayer de, de rassembler les connaissances qu'on a, l'expérience qu'on a mais on ne peut jamais anticiper si le programme va marcher comme euh, attendu parce que déjà ce qu'on ne maîtrise pas c'est l'athlète sa vie en dehors de l'entraînement et du coup la meilleure chose qu'on peut faire c'est de faire un... d'essayer de deviner en fonction voilà, de notre expérience qu'est-ce qui va, le mieux, le, mar... qu -ce qui va le, le mieux marcher et ensuite de l'appliquer, de, de tester et ensuite de le remettre en question mais en aucun cas euh, un programme est sûr de marcher à 100% et ceux qui en vendent en disant que mon programme marche, c'est sûr à 100%, ils sont complètement fausse route, puisque de toute façon entre un athlète A et un athlète B, le programme va pas avoir du tout la même les mêmes résultats et donc on peut pas du tout. Enfin, les principes scientifiques de l'entraînement, l'individualisation, c'est quand même une des bases et forcément en fonction de ça, on peut pas du tout avoir une assurance. Un programme va marcher et donc on est obligé d'avoir ce suivi individualisé des athlètes pour essayer de l'adapter au mieux et le personnaliser. Un template sur internet ça ne vaut rien. Et proposer un, un programme à un athlète euh, qui, marche, qui marche pas forcément pour lui, c'est pas forcément une faute. Si on se remet pas en question, euh, si on se remet en question et qu'on a envie de l'individualiser, mais c'est simplement un programme qui ne marche pas, c'est simplement une hypothèse qui n'a pas marché. Et il aurait très bien pu marcher avec un autre athlète. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est bah, du coup essayer de mieux connaître l'athlète, essayer de faire un suivi avec lui, et essayer de l'individualiser pour trouver quelle est la bonne formule qui lui correspond à lui. Mais c'est impensable qu'un programme puisse marcher auprès de 100 personnes d'un coup, à moins qu'on s'adresse à des débutants, bien sûr. Voilà. Et si on rentre un peu plus, tiens, dans les détails, un peu plus techniques, même si c'est accessible, c'est euh, l'indice de charge chronique aiguë. Donc, alors, ces termes, ils font un peu peur, mais en fait, c'est très facile à comprendre. Il suffit de prendre la charge de la semaine en cours, donc, admettons, c'est 100, et on va prendre la moyenne des quatre dernières semaines. Donc, admettons, pour faire simple, c'était, euh, on va prendre les 3 dernières semaines, 80, 90 et 100, et donc, euh, donc la moyenne sera à 90. Et si la charge de la semaine en cours est à 90, donc le ratio sera à 1, c'est-à-dire que l'entraînement de la semaine en cours est sensiblement le même que les trois euh, dernières semaines. Et on va toujours vérifier que cet indice, en principe, soit entre 0,8 et 1,5, sachant que s'il est à 0,8, ça veut dire qu'on est en sous-entraînement et qu'on va perdre les adaptations. Après euh, rien n'empêche de le faire par exemple pendant une semaine de décharge puisque ce sera une période qui sera assez courte et on voudra surtout recharger les batteries avec une baisse donc, de 25% en principe comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qu'on va surtout vouloir éviter c'est d'avoir un pic de charge à la hausse bah, qui va augmenter le risque de blessure et en général le, le standard c'est d'avoir euh, bah, une augmentation du volume qui est euh, inférieure à 10% de semaine en semaine. Donc si vous augmentez euh, si vous augmentez la charge de 20%, 30% de semaine en semaine, il a des bonnes chances que, que ça se passe pas très bien. Et donc ces seuils de 0,8 et 1,5, c'est rien d'autre que des seuils qui sont.. Enfin c'est bien de rester entre les deux pour éviter tout risque qui n'est pas voulu euh, spécifiquement. Après on va pouvoir euh, les dépasser dans certains cas, mais de façon générale, il vaut mieux rester euh, dans, entre ces seuils-là et donc tous ces outils ne sont pas si difficiles que ça à mettre en place et à mesure qu'on prend de l'expérience on peut prendre confiance dans la lecture que l'on fait de ces indicateurs et ensuite ils peuvent nous, nous guider dans nos décisions d'entraînement un autre indicateur qui est plutôt intéressant c'est la monotonie qui en fait part du principe bien connu qu'on doit onduler les jours d'entraînement entre chaque jour autant que de semaine en semaine et pour illustrer ça, si on faisait tous les jours le même entraînement avec la même charge d'entraînement, on aurait un risque de blessure qui serait accru. Ça violerait un petit peu le principe de, de, de surcompensation, qui veut qu'on applique un stress, ensuite on récupère et ensuite on, on surcompense. Donc si on n'a pas assez de variation, ben en fait on fait tout le temps la même chose, on n'a pas la place pour la récupération et donc on n'a pas la place pour, pour surcompenser et créer les adaptations nécessaires à la progression. Et une illustration de la variation euh, qu'on peut avoir au cours d'une semaine, c'est par exemple, donc euh, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais en tout cas c'est un exemple qui, euh, qui, euh, qui est applicable, c'est par exemple le lundi, on peut avoir un jour à volume très élevé et à intensité euh, relativement modérée, le mardi avec un volume qui est plutôt euh, modéré quant à lui, le mercredi euh, peut-être que ça va être un jour euh, de récupération euh, très light, le jeudi peut-être que ça va être un jour de repos complet et le vendredi, admettons, ça va être un jour à intensité très élevée mais avec un volume plutôt cool et on voit du coup que bah, les différentes modalités de variation qu'on peut avoir et qu'on peut trouver dans les jours d'entraînement bah, en fait, sont un petit peu cousines de ce qu'on peut retrouver dans l'ondulation d'un mésocycle entre les semaines où on va augmenter le, la surcharge de semaine en semaine jusqu'à arriver à une semaine de décharge et ensuite repartir sur une surcharge, ben un petit peu on peut avoir le même schéma sur une semaine d'entraînement. Et un autre aspect intéressant de, de la monotonie, alors je ne vais pas rentrer dans des détails pour les calculs à l'oral comme ça, mais en fait l'impact de la monotonie, c'est-à-dire qu'au plus la monotonie reflète une variété dans l'entraînement, au plus on va pouvoir tolérer la charge d'entraînement, et donc la contrainte va être faible, c'est-à-dire que même si la charge est très élevée, si on a une très belle variation d'entraînement entre les jours d'entraînement et même entre les semaines, eh ben on va arriver à s'entraîner plus parce qu'on aura plus la place à la récupération entre les séances difficiles et donc on pourra mieux les assimiler et donc on pourra mieux encaisser une charge d'entraînement. Alors que si on s'entraîne tous les jours de façon plus ou moins similaire avec la même charge d'entraînement, eh ben on ne pourra pas récupérer et donc on ne va pas pouvoir faire autant que si on avait une bonne variété entre les jours d'entraînement. Un autre esprit critique qu'il faut garder sur ce chiffre, c'est que même si votre monosanie est un peu élevée, c'est-à-dire que vous avez peu de variations entre vos jours d'entraînement, mais que votre volume d'entraînement n'est pas très élevé, admettons que vous faites un entraînement au poids de corps tous les jours, donc il y aura un stress qui sera relativement quand même bien plus faible qu'un entraînement avec des charges additionnelles, bah, vous aurez un risque de blessure qui sera relativement euh, faible. Mais par contre, si vous avez un volume qui est élevé et qu'en plus, votre variation n'est pas très bonne et donc votre monotonie est élevée, alors là, vous avez un, un risque accru euh, de blessure. Voilà maintenant qu'on a fait le tour des principaux indicateurs. Alors, vous vous demandez, euh, après tous ces indicateurs, euh, tous plus intéressants les uns que les autres, par où commencer bah, Ce que vous pouvez euh, faire pour commencer, c'est simplement calculer le volume, le tonage, ou la distance en fonction du sport que vous faites, si vous soulevez du poids ou que vous allez plutôt euh, compter euh, le volume en distance. Et vous allez euh, simplement faire le total par jour, par semaine et par mois. Notamment euh, ce qui est le plus important c'est quand même par semaine, comme ça vous allez pouvoir mesurer que la surcharge ne dépasse pas 10% de semaine en semaine. Et vous pouvez aussi euh, bah, simplement effectuer des petits questionnaires avant les séances euh, bah, sur votre niveau d'alimentation, le sommeil, l'humeur, le stressor entraînement. Et à partir de ça, ça vous, ça vous donne un super bon point de départ pour pouvoir euh, traquer et monitorer un petit peu le, le bien-être et euh, la qualité de votre programme. Et euh, la beauté euh, de tous ces indicateurs, c'est qu'ils sont valables pour n'importe quel sport. Donc qu'on compte des répétitions, un nombre de kilos, un nombre de kilomètres, un nombre de mètres, ou quoi que ce soit, les ratios sont les mêmes et donc on peut avoir une lecture qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et en plus, on peut échanger entre coachs de différents sports pour, bah, pour affûter un petit peu notre stratégie d'entraînement. Et vous pouvez récolter une tonne d'informations rien qu'en faisant ça. Et donc que vous soyez un coach ou un athlète, que vous fassiez du foot, du rugby, du basket, de l'athlétisme, du crossfit, de l'altéro ou n'importe quel sport... Tous ces indicateurs peuvent être appliqués de la même manière puisque les principes scientifiques de l'entraînement sont les mêmes qu'importe le sport puisqu'on a tous le même corps humain même s'il va y avoir des spécificités. La spécificité entre les sports va être plus impactée par la qualité des exercices qu'on va choisir mais l'organisation de l'entraînement qu'on soit un bodybuilder ou un haltérophile ou un joueur de foot, on est tous régi par le principe de surcharge par la surcompensation, par les différences individuelles, etc. et tous les autres principes scientifiques. Et donc, tous ces indicateurs-là seront applicables de la même manière. Et bien sûr, par rapport aux méthodes d'entraînement, on va dire, standard et enfin en tout cas les plus répandues en ce moment, ça ajoute forcément un petit peu de travail de récolte de données et d'analyse, mais euh, l'avantage, c'est qu'on a récolté plein de ressources sur le site thepairclub.com, que ce soit à travers le blog ou notre centre de documentation où on parle de tous ces ratios en détail. Et, euh, et la magie de The c'est qu'on a développé un outil qui vous permet d'analyser votre programme et votre bien-être pour vous entraîner mieux. Et donc on a euh, des outils qui vous permettent donc euh, d'autoréguler vos séances en fonction de la fraîcheur euh, des athlètes euh, pour, euh, bah, pour optimiser vraiment les séances. En deux, on a aussi la possibilité de, autant que faire se peut, la prévention des blessures qui sont dues au surentraînement et au sous-entraînement. Donc à l'aide des ratios qu'on vient de voir. Et on a aussi une meilleure gestion de la fatigue euh, bah, qui nous permet de prendre conscience qu'on est dans un bloc où on crée de la fatigue pour, pour, pour progresser à moyen terme ou qu'on est dans un bloc plutôt qui, nous, euh, qui favorise de la fraîcheur avant de faire une compétition ou un objectif perso. Et donc la seule chose que vous avez à faire avec cet outil, c'est simplement de rentrer vos exercices dedans. Et tous les calculs sont faits automatiquement. Donc que ce soit les calculs de surcharge pour savoir si vous êtes en sous-entraînement, en entraînement optimal ou en surentraînement. Pour savoir si votre variation est bonne et euh, que vous avez suffisamment de variation pour euh, susciter la récupération et éviter les blessures. Et vous avez tout un rapport sur votre hygiène de vie pour savoir qu'est-ce qui pêche le plus et qu est -ce qui est, quels sont les facteurs dans lesquels vous êtes les meilleurs en termes de sommeil, d'hydratation, d'alimentation, de stress, etc. Et tous les exercices sont directement catégorisés. Donc que ce soit un travail que vous travaillez plus en force, en puissance, en explosivité, en endurance, en fractionnée, tout est calculé automatiquement et donc euh, bah, je vous invite à aller faire un tour sur theperfclub.com et vous pouvez essayer gratuitement et je serai heureux de répondre à vos questions euh, bah, que ce soit par mail, par Instagram ou par n'importe quel chemin que vous voulez euh, c'est toujours un plaisir de répondre aux questions de faire connaissance et de parler d'entraînement et euh, voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt euh, sur un nouveau podcast sur The PerfCast à bientôt et bon entraînement, salut